0: Monsieur Canet, vous êtes ici euh, l'un des représentants de la France et de ses plus purs produits. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Allemagne
1: Dans Ce qui m'a amené en Allemagne euh, euh, en 1987, je travaillais donc pour l'entreprise Le Nôtre, le grand pâtissier français. Et que j'avais connu aussi une, mon ami, euh, qui était chef pâtissière, que j'avais connu à, donc à, à Paris. Et pour cette raison, donc, euh, c'est de raison que j'ai demandé un, un
0: poste ici au KDV, chez le nôtre à Berlin. Le KDV, le Carrefour de Westens, c'est certainement l'un des plus beaux endroits au monde où on trouvait tout. C'était la vitrine de l'Ouest, la vitrine de l'Occident à l'époque de, du mur de Berlin. Et euh, quand cherche n'importe quel eau minérale, n'importe quel produit, n'importe quel pays, on trouve pratiquement tout. On trouve aussi de merveilleux produits français là-bas. Oui, effectivement, pour moi, c'était
1: vraiment une découverte euh, incroyable, ce département alimentaire au sixième étage, au KDV. J'en je avais vu ça simplement au Japon, dans ces grands KAOFAOS, euh, euh, comme on dit. Et euh, c'était vraiment fascinant, tous ces trucs de charcuterie aussi, beaucoup de spécialités françaises. Donc, à cette époque-là, on avait aussi euh, Bocuse qui avait un stand en haut et euh, des, des, des renommées. Des renommées euh, euh, français euh, fran- et euh, donc oui de, au sixième étage donc on avait euh, donc le stand le nôtre qui marchait très
0: bien à cette époque là et qui euh, représentait la pâtisserie française Alors, l'alimentation les purs produits français les produits régionaux on trouve beaucoup de choses ici à berlin pratiquement on trouve tout je dirais que la seule chose qu'on ne trouve pas peut-être ici à berlin c'est du couscous comme on en mange en france il paraît qu'il un plat préféré des français sinon on trouve absolument tout oui, effectivement, au cours des années, ça s'est beaucoup développé.
1: Autrefois, on trouvait quand même à cette époque-là que dans deux trois magasins au KDV ou deux trois petits magasins sur Berlin des produits régionaux et des produits français. Mais maintenant, vous avez ça s'est développé d'une manière. On trouve bien sûr tout et au Galeries Lafayette, entre autres, et beaucoup de, de, de magasins de délicatesse qui ont leur spécialité euh, française. Donc on, maintenant, on, à cette époque-là, en 1987, on ne trouvait
0: pas tous les produits hein, sur place. Alors, parmi ces spécialités, il y a le pain. Le pain chez les Français, c'est plus qu'un aliment, c'est un symbole. Chez les Allemands également, d'ailleurs, le Das Brot, c'est comme le pain en français, c'est beaucoup plus chargé d'émotions et, et d'histoire, de vie, euh, de famille. Hein, c'est, c'est l'alimentation au quotidien. Mais le pain français est différent. En quoi est-il différent oui
1: c'est comme dans tout nous avons une évolution au cours des années bon notre pain français était beaucoup basé bien sûr sur notre baguette et sur des farines donc blanches des farines de blé essentiellement aussi bon maintenant en France on a commencé à développer on travaillons avec le seigle de plus en plus et les poutres, et alors que les allemands ils, tra- ils sont déjà depuis beaucoup d'années, leur spécialité dans des des pains plus sombres à base de de seigle et euh, euh, moins de euh, à part le ce fameux shrip qui est à base de farine de blé euh, mais sinon ils ont des beaucoup de pains sur des levains euh, des des levains très très forts à base de à base de seigle donc ce sont les différences les, les différents es, les
0: différences essentielles en, entre les deux pains. Alors que l'on soit à Berlin, que l'on soit à Tokyo, vous parliez au Japon tout à l'heure, à Tokyo, dans près de l'ambassade de France, il y a un artisan français qui vend du pain et les gens font la queue dans la rue pour venir chercher leur baguette. Oui, euh, bien sûr, euh, dans, dans euh, euh,
1: toujours euh, euh, l'artisanat français et la boulangerie française est toujours euh, euh, très reconnue et euh, quand on la fait bien... Euh, le succès est bien sûr,
0: le succès est accordé. Alors, il y a aussi un produit phare chez les Français, c'est le croissant. Le croissant français, il n'y a pas d'équivalent au monde. Oui, alors le croissant le croissant, croissant feuilleté, oui, ça je pense que nous
1: sommes restés bien sûr toujours entre une spécialité que nous maîtrisons vraiment d'une manière à de très haut niveau. Euh, dans aucun pays, oui, actuellement, je dois réfléchir, où on pratique vraiment le croissant de production, ou euh, comme en, en France, oui, ça reste que notre, notre, un de nos phares, <rire> nos phares de, de,
0: de, succès et de qualité. Alors, vous êtes depuis un certain nombre d'années un de ces Français de l'étranger, on les retrouve autour d'associations comme l'ONU Français de l'étranger par exemple, mais ce que j'ai toujours remarqué, c'est que les Français étaient souvent des modèles d'intégration à l'étranger, que souvent ils réussissaient magnifiquement là où ils étaient, ils s'intégraient très bien, ils s'intégraient très bien, grande qualité française que l'on ne connaît pas, mais en plus ils apportent quelque chose de plus. Donc qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir apporté de plus ici en Allemagne Oui, euh, il faut toujours faire attention <rire>
1: pour répondre à une question, à ce genre de question. Oui, qu'est-ce qu'on apporte en plus Donc au début, quand j'ai ouvert ma première boutique en 95. À Tselendorf, je pense que j'étais un peu un, 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 peu un pionnier, parce qu'à cette époque-là, euh, nous avions que donc euh, au KDV et aussi la qualité de la pâtisserie, surtout la pâtisserie, pas forcément même la boulangerie, mais la, surtout la pâtisserie, il y avait très peu d'endroits où, nous, où vous aviez des, des, des produits de pâtisserie de, de, de haute qualité. Donc quand j'ai commencé en 95 euh, à Zellendorf, de, notre magasin a marché tout de suite et les, pas les Français mais les Allemands ont reconnu donc, la, la qualité de nos produits et notre pâtisserie française et non, pour mon premier magasin a marché d'une manière
0: flamboyante tout, tout de suite. Au niveau de la pâtisserie, quels sont les avances Le grand consommateur de gâteaux, notamment l'après-midi. Euh, qu'est-ce que le gâteau français apporte par rapport au gâteau allemand euh, Donc,
1: c'est surtout dans le, aussi essentiellement dans, aussi beaucoup dans leur forme. Donc, le, le gâteau allemand, il est présenté souvent euh, euh, en part et euh, en plaque, alors que le, le gâteau français, il est, euh, il est dans sa forme, il est souvent présenté donc en gâteau individuel rond et aussi vendu en, en grande part euh, en, en taille euh, entière en, en en taille ronde euh, sur le plan des goûts. Euh Oui, euh, donc par exemple nos tartes, ça c'est avec des fruits, avec une crème d'amande, un fond de crème d'amande comme euh, nous sommes traditionnels en France. Euh, Ça c'est une différence. Sinon ici en Allemagne, on a beaucoup de de recettes à base de, de quoi De fromage blanc sont aussi euh, très bien, ça ressemble un peu aussi à la, la, à la pâtisserie autrichienne, et quand elle est pratiquée à un bon niveau, euh,
0: la pâtisserie allemande est bien sûr très intéressante aussi. Alors, vous parlez de goût, si l'on compare chantilly française et l'équivalent allemand, elles sont quand même très différentes. Euh, vous pensez à la, à la crème chantilly, donc oui. c'est la, la crème
1: donc, euh, qui est euh, battue avec un peu de sucre et un peu de sucre glace, hein. Euh, bon, bah, moi je ne vois pas normalement donc, dans, la, dans la recette de la crème chantilly, euh, donc euh, moi j'ai connu euh, on utilise la, la fleurette alors qu'autrefois au, en France nous utilisions la crème fraîche mais ça personne ne le fait plus nous utilisons aussi la, c'est la fleurette c'est à base de 30, 30, 33% de, de matière grasse et donc c'est monté avec euh, un peu de légèrement un peu de sucre et un peu de vanille euh, vous avez pensé à quoi dans quelle différence au niveau du goût même notamment il est, oui. je trouve différente alors euh, c'est sûr que vous avez beaucoup de la plupart des gens prennent ça dans les siphons ou dans la crème aussi ça demande qui est euh, finie une crème euh, donc là c'est sûr c'est un autre goût mais normalement il devrait pas y avoir de, de différence enfin, ouais.
0: parmi ces produits euh, quel est le regard que les Allemands portent euh, ils ont des produits comparés aux nôtres ils sont aussi très bien mais quel est ce petit plus qui fait que les Allemands, on le voit autour de vous, viennent à vélo, souvent d'ailleurs, faire leurs courses, chercher leur pain, chercher leur gâteau, etc. Qu'est-ce qui vient les motiver pour acheter quelque chose de français
1: Oui, donc euh, bien sûr, euh, les Allemands, je trouve euh, d'ailleurs, euh, ils, ont, ils ont un très bon niveau dans beaucoup de choses, dans l'alimentation bien sûr aussi. Euh, ce que j'ai pu euh, qu'on, euh, reconnaître et comprendre, euh, donc en 1995, euh, les Allemands ont beaucoup de, je dirais pas de respect, et aussi um, beaucoup de, euh, euh, pour notre notre relation alimentaire, au niveau alimentaire apprécient beaucoup lors euh, de leur, leurs vacances, nos produits. Et donc, euh, quand vous euh, vendez ces produits et de bonne qualité, les Allemands sont très, très apprécient beaucoup nos produits français. Et viennent, euh, bien sûr, dans les boulangeries, dans les pâtisseries comme, ça, comme euh, chez moi, euh, au début euh, de mon
0: ouverture. Hein. Alors, vous qui êtes normand et aussi le fromage, oui. parce que là, on voit les fromages français, euh, on voit les fromages de tous les pays, d'ailleurs, côte à côte. Mais les français ont quand même un grand succès dans ce pays. Oui alors là le, le, le rayon fromage je ne suis pas forcément le, le
1: plus spécialiste à Berlin, il y a quelques collègues euh, qui ont de très bons magasins euh, de fromage, c'est vrai que nos fromages à base de lait cru et euh, euh, ce fromage français de la manière dont nous le faisons et bien sûr ici en Allemagne alors, très apprécié.
0: Hein. Actuellement à Standorf. Alors Standorf c'est à une vingtaine de kilomètres de Berlin, c'est dans le Brandebourg. Et on a l'impression d'être en Normandie. Si vous avez recréé une, une petite Normandie là où vous êtes. Oui, euh, oui, c'est
1: vrai. Euh, effectivement. Euh... Mon ma Normandie les les fermes normandes où je d'où euh, je viens euh, j'ai voulu euh, créer ici donc une, un fournil avec un un four à bois et avec un environnement euh, un peu d'une ferme normande euh, donc euh, j'ai rénové avec les traditions cette ferme est classée dans les beaux arts et j'ai rénové donc, euh, par exemple, les colombages, bien sûr, d'une manière, euh, dans, d'une manière respectueuse euh, des traditions de, de Brandebourg. Mais c'est vrai qu'avec tous les murs en pierre et tout ça, on pourrait être dans un petit manoir euh, normand.
0: Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à vivre ici. Est-ce que les Français, euh, est-ce que les Allemands seraient intéressés pour devenir euh, comme des Français, pour faire les mêmes produits dans leur pays ou pas Le sentiment que ce soit les Français qui viennent s'installer ici pour le faire, ou que des Allemands euh, s'y mettent volontiers Oui, euh,
1: je pense que bien sûr, oui, nous avons beaucoup de de collègues, euh, ou aussi des gens qui qui sont intéressés, des Allemands qui sont intéressés pour... euh, euh, appliquer et faire euh, nos produits euh, vendre nos produits euh,
0: et produire nos nos traditions françaises si l'on ajoute au fromage et au pain le vin on peut dire que les français quand même amènent une certaine excellence au plan alimentaire
1: oui, euh, je pense que ça fait partie d'une, euh, de notre culture profonde. Bien sûr, dans beaucoup de, d'autres pays, euh, nous avons toujours les, euh, les cultures profondes, comme en Italie ou même en Chine, avec les traditions profondes des, des, des cultures qui existent depuis des années. En France, euh, c'est toujours à observer, même quand vous êtes dans un petit troquet ou un petit café à Paris, vous avez toujours un espèce de. De, d'esprit euh, euh, du, par exemple du, du garçon de café comme, comme on dit, qui est quand même habillé avec une tenue vraiment de garçon qui existe, ça remonte à des années on a quand même une certaine tradition du, du savoir-faire et ça, ça se fait pas, bien sûr, ça se crée pas en, en, en 5 ans ou en 10 ans ça, ça remonte à des racines très profondes qui se se transmettent d'année en année, et souvent, malgré tout, tout, euh, qui se perdent, hein, c'est dommage, euh, mais sinon, euh, notre culture française dans l'alimentaire est bien sûr euh, très très profonde.
0: Il y a le beau côté, mais aussi peut-être le côté plus difficile, le métier de boulanger est un métier qui est très dur, ça veut dire qu'il faut se lever très très tôt, euh, des nuits très courtes, pour que le matin, les gens à partir de 7h du matin puissent avoir du pain frais. Et faire du pain frais, ça veut dire qu'il faut avoir une nuit courte. Bon, Donc, pendant des années, c'est un sacrifice personnel que d'être boulanger. Oui, comme vous dites, euh, donc c'est une des raisons,
1: euh, vraiment un problème actuel que nous avons. Euh, euh, nous manquons de boulanger. Euh, malgré la modernisation et euh, du travail euh, dans l'artisanat aussi de la boulangerie avec des adaptations, avec certains matériaux, nous, sommes... nous, euh, là, nous avons de moins en moins de gens qui font la, la boulangerie, pâtisserie non, la pâtisserie par contre là nous trouvons des pâtissiers, des pâtissiers où nous avons beaucoup de pâtissiers qui veulent euh, l'apprentissage en pâtisserie. Et euh, Beaucoup de gens veulent apprendre la, euh, la pâtisserie, mais pas la boulangerie, parce que la boulangerie a toujours un, un, un espèce de, de, de mauvais, euh, comment on dit, de schlächtereuf ou mo- d'un répudiation, oui, à, euh, par rapport à se lever tôt, le travail dur, le travail des pâtes, sortir les pâtes qui n'est pas forcément vrai, Euh, moi je vois dans mon entreprise, les pâtissiers et les boulangers, l'équipe de nuit commence à 20h et euh, le travail euh, n'est pas forcément plus dur euh, euh, en boulangerie qu'en pâtisserie, mais avec ces, ces illusions qui restent encore d'autrefois du travail avec le four et tout ça, alors que euh, c'est plus vraiment le cas. Et la boulangerie, c'est un métier vraiment, je dirais, presque de sensibilité et d'artiste pour travailler à un certain niveau. Et c'est très très dommage. Et on voit là, actuellement avec le manque, les pénuries qui nous a, qui qui arrive en gros, nous recevons plus de farine de france actuellement euh, on avait une, nous avons une, une interruption de, des, des livraisons de farine nous sommes obligés de travailler avec des farines allemandes actuellement euh, donc on voit que ces métiers euh, ont une importance euh, de une importance euh, énorme euh,
0: dans les années à venir alors, on a beaucoup de points de communs avec les Allemands, mais il y a une chose que je dois constater, c'est qu'il y a des moments dans l'année où vous êtes très pris. Je prends l'exemple, au début de l'année, la Galette des Rois. La Galette des Rois que fabrique les délices normands à Berlin, euh, parfois, pour en avoir, c'est difficile, parce qu'il y a tellement de candidats qui en veulent qu'il n'y a pas que les Français, là. Hein. Oui, effectivement, ça. le, le
1: succès des, des galettes, euh, c'est un, c'est, ça m'a surpris aussi beaucoup, euh. C'est devenu une tradition maintenant, enfin de tous nos clients, euh, donc au au mois de janvier nous vendons vraiment euh, des, des quantités de galettes euh, incroyables et euh, donc euh, c'est devenu une tradition aussi pour notre euh, notre public bien sûr pas nous avions les Français au début là en 95 qui venaient chez nous et là ça s'est développé avec la avec les euh, donc les nos clients allemands bien sûr qui sont qui achètent les, les galettes une fois ou qui fêtent les rois maintenant et ça c'est devenu des lits on, on, on fait une bonne galette traditionnelle et elle est très très appréciée euh, par nos clients.
0: Voilà. Au délisement, pour les Allemands, évidemment, il y a le Calvados. Et c'est un produit qu'ils aiment beaucoup. Donc, il y a les pommes du Calvados, il y a les, les croissants, il y a les baguettes, il y a les gâteaux, il y a les gâteaux particuliers. Donc, ça fait tout un ensemble de produits euh, auxquels on pense presque tous les jours. Oui, le Calvados. Le Calvados, même mon père... Euh...
1: Moi, j'ai connu le, la fabrication du calvados dans, dans, les, dans les villages où, le, qu'on appelait le, le, comment le, oui, le bouilleur, oui, c'est ça, oui, le, c'est le oui. Et donc, on portait le, le cidre et on recevait après le, le calvados. J'ai même, donc, je sais comment on, on produit le calvados. Ça, nous en vendons pas beaucoup, euh, le Calvados, euh, l'exportation du Calvados, il n'y a que 2-3 deux, 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 euh, marques euh, et je crois que euh, toutes les petites marques, tout ça, euh, on ne reçoit pas ici, donc le Calvados, on n'en vend
0: pas trop. <rire> Je crois que sur les alcools, les Allemands et les Français ont des goûts assez différents. Euh, Bon, pour le champagne, je crois que c'est une unanimité, mais sinon, euh, les alcools, je prends l'exemple du du cognac, qui est quand même un des plus grands alcools au monde, euh, le cognac allemand, avec sa double distillation, n'a pratiquement que peu à voir avec le cognac français. Donc là, on a des différences très marquées, mais les goûts aussi correspondent. Les, donc Oui, alors
1: le cognac, bien sûr, c'est, c'est toute une culture. Hein. Le cognac, c'est quelque chose de particulier. Euh, au niveau des alcools euh, forts euh, de ce genre-là, c'est vrai que si on, si les Allemands... Euh, quand ils boivent ce genre de. Enfin, quand ils euh, prennent ce genre d'alcool, oui, c'est peut-être euh, plus porté sur d'autres euh, alcools, comme genre, peut-être pourquoi pas, euh, vodka ou des trucs comme ça, des alcools, euh, des alcools euh, euh, de ce genre-là, mais pas trop sur le cognac ou le calvados. Hein. Là, je crois qu'au niveau des alcools forts, euh, peut-être il y a encore euh, une appréciation qui n'est pas encore euh,
0: peut-être là. <rire> c'est l'alcool fort, c'est une expression québécoise. C'est une expression québécoise, oui. Comme là-bas, quand vous demandez un Coca-Cola, vous demandez une liqueur douce. Ah, quand vous... <rire> Nos langues, parfois, sont plus riches qu'on imagine. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr. Elles sont, oui, c'est beaucoup plus riche euh, qu'on ne le pense. Hein. Oui, c'est incroyable. Les, 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 les... D'ailleurs, quand on, voit les, comment on compare les, les spriches, hein, on voit les, les différences. Et bien sûr, et, euh, de, la, de la langue française entre la langue, la langue allemande et, comme vous disiez, là, le Québec, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de
0: possibilités. Ah, d'idée qu'un est le français vous êtes, elle a dû se mettre à l'allemand, parce que si on veut réussir dans ce pays, il faut quand même parler de la langue. Oui, effectivement, et j'aime beaucoup l'allemand, alors
1: même que maintenant, euh, dans un contexte parfois de conversion délicate, je préfère parler en allemand, parce que bon, depuis combien de temps d'années maintenant, donc je, bien sûr, je pense, je, je rêve, je travaille, donc c'est devenu la langue allemande avec mes enfants, euh, j'oublie de parler le français. C'est Dommage, euh, mais c'est vrai que le, la langue allemande m'a euh, convaincu, et donc euh, c'est mo, ma langue euh, journalière. Et maintenant, je suis aussi, comment je dirais, dans mon, dans mon mein Heimat hier à Stansdorf, ou là, je, dans ma Normandie, euh, et donc ma famille et tout ça est ici. Donc, euh, je, je prévois bien sûr de re- rester euh, dans ce charmant Stansdorf euh, les
0: années. Euh, Dans les années à venir. Parlons des enfants Euh, franco-allemands. Qu'est-ce que ces enfants qui vivent en Allemagne, euh, comment voient-ils la France Qu'est-ce qui leur manque de la France qu'ils n'ont pas ici Oui, alors
1: mes mes enfants euh, sont nés ici à Berlin. Euh, Je pense que mes enfants sont très contents. vont donc à l'école européenne et mes deux grands garçons vont au lycée français. Et ils sont très satisfaits avec le lycée français. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui marche bien. C'est un très beau lycée. Et euh, donc, euh, on se manque de quelque chose. Euh, je ne peux pas euh, forcément... Euh, pour moi personnellement, et mes enfants le, le un, un manque par, particulier. Les, les cultures sont quand même toutefois en, rappro- en, en rapproche. Je crois que nos identités, bien sûr, nous sommes différents, mais on est quand même, je pense, quand même en, en étroité au niveau... Des, de beaucoup de, de, de pensées de, aussi de savoir-vivre qui se rapprochent des deux côtés par exemple les allemands je trouve qu'ils ont beaucoup d'appréciation pour bien manger aussi euh, pour manger euh, d'une manière saine ça. Donc, euh, moi j'ai jamais pu euh, re- souffrir de dire il y a beaucoup de français parfois qui sont un peu désagréables en pensant que la culture allemande justement n'est pratiquement pas existante, existante dans ce domaine alimentaire moi je ne le vois pas comme cela et je trouve que euh, les allemands sont bien sûr euh, intéressés euh, de manger de bons produits euh. alors on mange bien en
0: allemagne ça a beaucoup changé mais depuis trente de ans on mange bien et bien on mange bien à berlin même si la cuisine berlinoise est un peu différente c'est pas la plus grande cuisine allemande mais c'est une bonne cuisine aussi oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc euh, c'est sûr qu'il y a
1: ces traditions qui se euh, comme autrefois, j'étais euh, j'ai j'étais surp- euh, été surpris quand j'ai vu que le soir euh, on était invité euh, pour manger le soir et que on sortait euh, donc le, le pain euh, en caisse noire avec euh, une assiette de charcuterie, une assiette de fromage c'est sûr quand on est invité le soir en France, on, 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 on mange différemment, on a des plats cuisinés tout ça. Donc ça c'était au début ça m'avait un peu euh, pas choqué, mais j'ai dit là ah, c'était vraiment une différence. Et là je crois que ces choses là sont en train de, aussi un peu d'évoluer de changer. Maintenant maintenant quand je suis invité le soir souvent, euh, les Allemands ne mangent plus comme ça aussi simplement avec euh, le, du pain et la charcuterie le soir et le, le fromage. Les tartines, oui, les tartines, les tartines. Mais ce pain, ce fameux pain complet là, qui, ne, qui est très bon d'ailleurs avec des, de, de très bons levain, comme je dis, il y a beaucoup avec beaucoup de levain à base de seigle. C'est bien sûr très
0: très exemplaire pour le, aussi pour les fibres, pour la bonne santé, quoi. Alors, nous avons à Berlin des Français qui font le pain, un des meilleurs pains du monde, qui font de très bon fromage. enfin du moi qui est importent ici de très bons fromages, donc très bons vins français, il y a de très bons produits français, mmh. et puis aussi, il y a cette image de la France, on le voit ici, notamment dans le Brandebourg, on voit énormément de voitures françaises, donc c'est des voitures qui ne déplaisent pas aux Allemands. Oui, alors effectivement, oui, ça, les, les voitures, je pense que le secteur
1: automobile, et surtout avec, je crois, Renault, essentiellement, vous avez beaucoup de, de au niveau de la compétitivité, et des prix,
0: beaucoup de voitures françaises. Peu de Français savent que euh, lors de la réunification, euh, 12% des Allemands de l'Est choisissaient d'acheter des Renault. Et euh, qu'à peu près 11% de femmes Allemandes de l'Est ont des prénoms français. Ah ah oui, donc euh, non, ah c'est, c'est, je ne pouvais pas savoir, je ne savais pas ça. Alors qu'il n'y avait plus ce lien qui était pas coupé avec la, la, la 45 entre la, la France, l'Europe et puis l'Allemagne de l'Est, qui était quand même dans une orbite soviétique, elle était vraiment très, très coupée, même de l'Allemagne. Et
1: donc, donc l'Allemagne de l'Est avait donc gardé des, 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 plus ou moins des... Des, pas dire, je dirais des contacts, mais des, euh, une, 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 une affinité avec la, donc la, la, la France, et malgré euh, ces, ce, ce mur et ces années, de, ces années sous la, l'occupation
0: soviétique. Mmh. Bah oui. L'histoire de France s'est beaucoup déplacée, notamment en Allemagne. vous avez visité les châteaux ici, tous les livres dans les bibliothèques Ils sont en langue française. On voit beaucoup de jours il y a beaucoup de Français qui vivent ici des conseillers de l'Empereur étaient des Français, c'était aussi des Allemands, des conseillers de, du Tsar de Russie. Hein. Mmh. Il y a tout. Mais il y a toujours eu entre la France et l'Allemagne une sorte de complémentarité. Comment Général De Gaulle a merveilleusement écrit en 1924 la différence entre le Français et les Allemands, trouvant qu'il y avait une magnifique complémentarité entre les deux peuples. Comment vous voyez-vous cette complémentarité ah oui, moi, je, moi je, je, je
1: disais tout à l'heure cette complémentarité. Euh, je dirais même euh, si on peut parler de même pas de complémentarité. Je, je reconnais, je j'entends toujours que, que les Allemands nous apprécient beau, beaucoup euh, beaucoup beaucoup, mais même je, je dirais surévalués. Ils ont les tendance à dire ah oui en France et surtout dans le secteur alimentaire par exemple c'est beaucoup mieux chez vous vous vivez mieux que nous tout ça pas, pas moi ce que je ne vois pas forcément comme ça parce que c'est vrai qu'en France nos traditions sont en évolution aussi et c'est plus comme autrefois qu'on mangeait on passe trois heures à table le dimanche ou il euh, euh, y a beaucoup de choses euh, qui évoluent aussi dans une autre direction donc on voit que donc euh, ce, je pense que les deux, deux peuples sont euh, sont sont en, vraiment en étroits euh, euh, en appréciation euh, commune et euh, euh, moi j'ai jamais pu euh, sentir ou euh, voir quelque chose, d'une, ce, quelque chose de désagréable euh, par rapport à l'appréciation de la France et je crois que même justement, justement les Allemands ont parfois une, une appréciation
0: et un respect très très haut de la France Des différences il y en a, il y en a une notamment qui est intéressante, je l'ai constaté pour la première fois en Afrique, c'est que lorsque les Allemands arrivent en Afrique et qu'ils apprennent qu'il y a un Allemand à 40 km ils vont le voir alors que les Français, oui, il y a un Français qui à 20 km, il ne va surtout pas le voir. À Paris, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas le nom de leurs voisins. Donc, est-ce que les Français qui vivent à Berlin, ils sont quand même nombreux Est-ce que vous avez l'impression qu'ils aiment se retrouver entre eux euh, je, pense, oui, je,
1: pense que, je pense que oui. Euh, disons que moi, j'ai surtout été occupé euh, dans mes euh, dernières années... Euh, je vis un peu dans mon monde, comme on dit, mon monde, le monde de ma boulangerie et de, de ma pâtisserie. Donc, je suis très occupé toujours avec mon travail. Donc, je n'ai pas trop connu et rencontré euh, les Français. Mais je, je vois que il y, y a des associations qui sont euh, que que j'ai euh, soutenues de, de loin, comme on dit. Mais je vois que. Euh, apparemment euh, beaucoup de gens euh, beaucoup de français euh, qui aiment euh, se rencontrer et sont des associations très chaleureuses et avec, avec beaucoup de surprises euh, par rapport à, à certaines qualités et certaines euh, personnes qui sont dans ces, dans ces, dans
0: ces associations C'est le mot de la fin à parler d'associations, de ne pas dire un mot du nom les français l'étranger et je pense curieuse quand du nom les français l'étranger organise des soirées ou des des journées, que ce soit avec les enfants ou sur les enfants, euh, autour d'une table, autour de quelque chose, là, on a un plat d'allemands qui est garanti. » On l'a vu la dernière fois chez vous, lorsqu'on est venu euh, au début de l'année, on avait fait, enfin, on peut commencer à sortir sans les masques, etc. On avait énormément d'Allemands qui étaient venus pour Pâques avec les enfants. On avait les petits-enfants français et allemands côte à côte qui allaient chercher les œufs du lapin de Pâques ici dans les jardins. Ici, c'est une tradition, l'œuf de Pâques du lapin. Oui, c'était donc Pâques, euh, avec,
1: euh, un pacte avec l'UFE, un moment très agréable, euh, un, un grand succès je pense d'ailleurs et euh, avec euh, la euh, comment euh, la cherche de, de chercher les œufs les dans le jardin et de se retrouver ensemble avec euh, ce, ce public euh, nombreux, euh, très une, très très agréable. Oui, la cherche tu en France euh, d'ailleurs je une anecdote euh, j'ai été surpris euh, quand j'ai ouvert la première, euh, ma première année en 1995, ça, ça m'a marqué pour euh, toujours. En France, euh, le jour de Pâques, les gens euh, viennent au magasin et achètent des, des produits, alors qu'ici, euh, comme la tradition de chercher les œufs, comme vous disiez, vous disiez est beaucoup euh, plus profonde, donc... Euh, on a donc en Allemagne le dimanche de Pâques il faut faire très attention les, aff- euh, on, euh, les gens viennent chercher leurs commandes euh, jusqu'à 10h et après le magasin est vide et toute l'après-midi les gens donc euh, avec leurs œufs, leurs lapins ils sont occupés avec ça, donc ils n'achètent plus de gâteaux. Et ce jour-là, j'avais préparé tout mon premier pack ici en Allemagne, j'avais préparé donc des, des, des vitrines énormes, pensant que les gens allaient venir, et j'étais tout seul dans mon magasin l'après-midi, en train de, vraiment de, très triste, et de voir tous les produits euh, rester dans les vitrines, et euh, pas comme un dimanche normal, euh, où euh, les gens ne, euh, n'achètent pas de gâteaux. Pour répondre à votre question sur l'importance, je vous dis, de, de, de chercher donc, les lapins et les œufs dans les jardins.
0: Didier Cadet, merci de nous avoir invités à découvrir cette Normandie. Je n'ose pas vous faire chanter « J'ai revoir ma Normandie », mais on peut l'entendre. Là,
1: Je crois que le
0: chant, ce n'est pas forcément
1: mon, 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 ma spécialité, je dirais... Euh, beaucoup de je, bien sûr mon enfance de, agréable dans les, dans les dans la Normandie profonde euh, reste en souvenir et maintenant je je prends beaucoup de plaisir à la, ma comment dirait, la, la vie ici dans son dans mon petit paradis euh, euh, de Brandebourg Normand Normand voilà oui là on voit que la Normandie la Normandie Brandebourg sont Vraiment euh, jumelles. Merci Didier Canet. Merci beaucoup à vous.
2: En tout renaît à l'espérance et que l'hiver puis loin de nous. Au ciel de notre France Quand le soleil revient plus doux Quand la nature est reverdie Quand l'hirondelle est de retour Fais-moi revoir ma Normandie C'est le pays qui m'a donné Ces champs de lavies et ses chaleur et cette glaciers, et puis le ciel d'Italie et vanille et ces bandoliers en saluant chaque patrie, je me disais aucun. Oh, le beau comme à Normandie, c'est le pays qui m'a donné Le rêve doit finir. Un jour l'âme recueillie a besoin de se souvenir, lorsque ma muse refroidit pour finir ses chants d'amour, qui avait ma Normandie. I'm not going to